0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo Machado e esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são o um assunto. Eu quero agradecer aos ouvintes que têm dado um feedback bem legal sobre o MIPD47, mandando e-mails... Directs, mandando palavras de apoio, fazendo perguntas, sugerindo temas. Muito obrigado, pessoal! E quem quiser interagir com o MIPD47, sugerir temas para nossa conversa, mandar perguntas, fazer comentários, críticas, vocês podem fazer isso através do Instagram MIPD47. Vocês também podem mandar e-mail para mipd 47 podcastgmailcom Vocês podem interagir também através do site MIPD47.com.br Acessem o site e confira nosso conteúdo. MIPD47.com.br Nesse episódio, eu converso com a engenheira agrônoma e doutora em agronomia professora produtora rural e criadora de conteúdo Kelly Souza da Silva. Nós vamos falar sobre misturas de herbicidas em tanque. Essa é uma técnica corriqueira quando se fala em controle químico de plantas daninhas, mas que pode causar muitos transtornos para o produtor rural. Durante muitos anos, esse procedimento ficou em uma espécie de limbo quanto à legalidade de se utilizar misturas nessas condições. Em 2018, foi regulamentado através da instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e através da Instrução Normativa número 40, de 11 de outubro de 2018, e então essa modalidade de mistura passou a poder ser prescrita em receituário agronômico. Dentre as vantagens de se utilizar misturas de herbicidas em tanque está o aumento no espectro de controle de plantas daninhas, aumento da atividade residual do herbicida, atraso na evolução da resistência de plantas daninhas a herbicidas e redução de custos operacionais. Tudo bem, Kelly? Seja bem-vinda e obrigado por bater esse papo com o MIPD47. Tudo
1: bem, Haroldo? É um prazer estar aqui conversando com você hoje. E como eu já te disse, o MIPD47 é um novo formato que agrega muito aí na entrega de conhecimento associado à ciência das plantas daninhas.
0: Obrigado, Kelly. E eu também consumo os conteúdos que você produz, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Você pode se apresentar para os nossos ouvintes, Kelly?
1: Haroldo, eu sou engenheiro era agrônoma, sou mestre e doutora pela UFSM aqui no Rio Grande do Sul com ênfase em plantas daninhas eu sou pesquisadora, professora no Centro Universitário do Instituto de Desenvolvimento do Alto Uruguai, a Unideal no campus de Getúlio Vargas que é uma cidade no norte do estado, eu também trabalho com treinamentos, no ano passado eu tive a oportunidade de treinar mais de 1500 pessoas para aplicação de herbicidas com foco em prevenção do movimento para fora do alvo de auxínicos. E além disso, eu tenho um projeto que ele é muito especial para mim, que eu sempre digo que vai além do profissional, que é o IDAUT. O IDAUT é um site que tem as suas redes sociais associadas, que tem como objetivo ser um facilitador ao acesso ao conhecimento sobre manejo integrada de plantas daninhas.
0: Muito bem, Kelly. Novamente obrigado, né, por aceitar o convite para conversar com a gente aqui. Te parabenizar também pelo site, né, pelo out, né, dizer que eu sigo você também, que eu também acompanho o seu trabalho. A gente parabeniza por isso, pela qualidade das informações que você coloca ali nas suas postagens e nos seus conteúdos. Muito bem, Kelly, mas o nosso papo aqui hoje vai ser sobre misturas de herbicidas em tanque, né? É um assunto aí não polêmico, digamos assim, mas que precisa da gente esclarecer mais é, alguns pontos para os nossos ouvintes e para as pessoas que utilizam dessa ferramenta. Para a gente começar, uh, o que, que seria a mistura em tanque de herbicidas?
1: É, realmente, Haroldo, mistura em tanque uh, são um procedimento muito comum no dia a dia do campo, mas historicamente ele, ele é um, um procedimento, um processo que deixa dúvidas. A gente vai ver mais um pouquinho por que disso na sequência. Bem, o que são misturas? É, na verdade, a associação de agroquímicos que são formulados de forma isolada né, no tanque do equipamento preferencialmente logo antes da aplicação. Então, esses agroquímicos e afins, né, como adjuvantes, condicionantes, eles são misturados na cauda de pulverização, no tanque do equipamento que vai realizar essa aplicação.
0: Muito bem, Kelly. E você disse uma coisa importante, né, que preferencialmente é, imediatamente antes da aplicação, né? Mas a gente vê muitos casos em que essa cauda, essa mistura, ela fica por algum tempo ali é, no pulverizador, né? E a gente vai comentar mais à frente que isso pode trazer alguns transtornos aí na aplicação. Só para entender que ali uma diferença, né? Porque a gente fala muito, né? Se fala muito em, principalmente hoje no manejo de algumas espécies problemáticas, mistura em tanque e aplicação sequencial, né? Só para os nossos ouvintes entender isso melhor. Qual que seria essa diferença aí entre essas duas modalidades de aplicação?
1: É, existe uma diferença uh, bem clara entre as duas, no sentido de posicionamento. Na sequencial, eu posso ter mistura em tanque, mas a gente tem múltiplas aplicações desses produtos. Tá? Então, a gente tem múltiplas entradas do equipamento de pulverização na área. Uh, normalmente, as aplicações sequenciais elas têm como objetivo complementar a eficiência de controle e é muito comum o fracionamento das doses. Aqui no Sul, a gente tem uma, uma, um exemplo muito recorrente de aplicação sequencial que é o fracionamento das doses das imidas olinonas no arroz irrigado. Então a gente trabalha aí com 50% da dose em pré-emergência e os outros 50% em pós-emergência. Na dessecação também a gente tem um exemplo muito típico de sequencial, que é a estratégia que também é conhecida no dia a dia do campo como nocaute, que é quando a gente faz a aplicação de um herbicida, normalmente um dessecante sistêmico, e alguns dias depois a gente faz uma nova entrada na área aplicando o um herbicida de contato para complementar esse controle levando a planta efetivamente à morte.
0: E quais seriam, então, as vantagens né, ou desvantagens e desvantagens aí? Ou, na verdade, né, por que realizar misturas de herbicidas em tanque?
1: É, na verdade, a gente tem inúmeras vantagens desse processo, né? Sejam elas vantagens técnicas né, no sentido de, de manejo de plantas daninhas, assim como vantagens que vêm de um viés mais administrativo, né? Então, pensando em, em otimização de recursos, misturas em tanque, elas otimizam tempo, elas reduzem o número de entradas na área né, de aplicações, reduzem custos como óleo diesel, desgaste de, de equipamento, elas permitem a complementação do espectro de controle dentro né, de uma mesma aplicação, já que é muito comum... Na verdade, é a situação corriqueira no campo, a ocorrência de diversas pragas concomitantemente, né? E também uma outra vantagem aí da, da mistura em tanque é aproveitar a janela de condição ideal de aplicação, né? Temperatura, umidade, uh, ainda relatos sobre o menor tempo de exposição do aplicador aos agrotóxicos. Então, ao invés dele se aplicar, de, de acontecer essa exposição por um período de múltiplas horas, ele vai estar tá exposto uma vez só. E do ponto de vista técnico, né, agronômico, uma das maiores vantagens que tem sido relatada sem sombra de dúvida é o manejo da resistência de plantas daninhas a herbicidas.
0: Então, essa essa última que você disse né é, não que as outras sejam menos importantes mas essa última ela tem, ganhado um destaque muito grande, né? Que é com relação ao manejo da, de plantas daninhas resistentes. Perfeito. Então, na verdade, são várias vantagens né, que a gente consegue quando a gente faz o uso correto dessas misturas em tanque, né? Porque a gente vai ver que é muito comum também acontecerem erros, principalmente por falta de informação da compatibilidade de esses produtos em cauda, né? Então, a gente vai falar um pouco mais à frente também sobre isso. E quais seriam os possíveis Problemas, digamos assim, Kelly, de, de se realizar então essas misturas. É,
1: sem sombra de dúvida, o problema que se destaca é a incompatibilidade, né? São as possíveis interações que podem levar a resultados negativos dessa mistura é e dessa aplicação. Né? Então, dentro do tanque de pulverização podem acontecer incompatibilidades físico químicas que levam à obstrução do sistema de pulverização. Né? Pode ocorrer a formação de espumas, de gés, a separação e precipitação de fases, Pode acontecer entupimento de pontas, esses resíduos, eles, principalmente em produtos que têm uma maior persistência, eles podem causar problema quando eles se concentram nas tubulações e, e contaminar né, a cauda seguinte. A redução ou a perda de eficiência de controle, ela pode acontecer também. Uh, após a aplicação desses produtos né, dentro, bioquimicamente, já dentro da planta. Pode acontecer ainda um aumento da fitotoxicidade para a cultura e um outro problema também é a ausência de informação das externalidades que estão associadas à aplicação de agroquímicos em mistura. Então a gente tem informações muito claras sobre o comportamento ambiental dos produtos isolados, mas a gente relativamente desconhece qual é o comportamento desses produtos quando em mistura, né? Então pode Perfeito. ocorrer algum problema associado a isso também.
0: Na verdade, a gente ainda precisa de muitos estudos, né, ou de continuar, né, os estudos nessa linha para a gente entender melhor tanto a parte da mistura em si, da parte físico-química da absorção do, do produto, da translocação, como também é, os seus efeitos aí no ambiente, né, em solo, enfim. <música> Existe uma, uma legislação aí que dá suporte a esse procedimento, né? no caso aí da, da mistura? É,
1: eu acho que aqui cabe bem aquela expressão, Haroldo, <risos> antes tarde do que nunca, né? Mas eu acho que essa questão até da escassez da informação, ela vem... Justamente dessa questão da legislação que regulamenta misturas em tanque no Brasil. Né? Uh, em 2018, ocorreu, né, depois de, de anos de tratativas, um acordo de cooperação técnica entre a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da, de Agricultura e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, e esse acordo ele veio por regulamentar o procedimento através de uma instrução normativa que é a instrução normativa número 40 de 11 de outubro de 2018 mas uh, eu leio bastante sobre isso e eu percebo assim que existe uma certa confusão geral com relação à regulamentação de misturas em tanque no, no Brasil. A gente ouve muito, ah, mistura em tanque foi liberado, foi liberado. Na verdade, o que a, a normativa ela não trata especificamente de mistura em tanque. ela regulamentou alterações no receituário agronômico que passam a respaldar legalmente o procedimento de receitar mais de um produto no, na receita agronômica. Né?
0: e na verdade, então, ela dá, ela assegura essa atribuição, né, ao técnico agrícola ou ao engenheiro agrônomo, né? É, em poder colocar, obviamente, isso na receita com alguns critérios também, né? Que estão lá estipulados lá na IN número 40, que você disse, né? Então, isso é, ajudou, pelo menos, a não deixar na informalidade, né? Essas atividades ou essas misturas que eram utilizadas aí desde há muito tempo, né? Então, como você bem disse, né, que ali isso ficou em pode não pode, pode não pode por vários anos. Então, até a década de 80, ali meia da década de 80, poderia fazer essas recomendações, né? Então existiam essas, essas recomendações aí, vinha de fábrica, né, dos, dos produtos. Depois aí essas, é, lá em 1985 essas recomendações aí elas foram retiradas, né, pelo pelo ministério. Depois em 95 veio a possibilidade das empresas realizarem essas misturas de ingrediente normativo, depois em 2002 isso foi proibido novamente, e aí chegamos em 2018, em que essa instrução normativa, ela, como você bem disse, normatiza então essa prescrição pelo técnico, né, na receita. E isso é legal, né, Kelly, porque tem um trabalho é, clássico aí, ele é de 2015, do, do Gazeiro, ele tá publicado lá na revista Planta Daninha, né, que é conversando com ele, uma, algumas oportunidades, ele ele me relatou isso, né, que aquele trabalho foi um impulsionador né, para que em 2018 viesse então é, através da discussão então de, de, dos dados daquele trabalho e outras discussões obviamente é que veio então essa instrução normativa em 2018 e só para chamar a atenção né da, dos nossos ouvintes aqui do trabalho que eu estou falando lá ele entrevistou 500 pessoas né são de 17 estados aí do Brasil basicamente 97% dos, dos entrevistados eles utilizaram aí utilizam né na, na época utilizaram misturas de herbicidas, né, de produtos fitosanitários. E o que chama atenção são esses números aqui, né? Olha, 47% dos entrevistados usavam aí até três produtos na mistura, 26% até quatro produtos, 11% cinco produtos na mistura, 2% aí seis produtos na mistura e 1,5% até sete ou mais produtos na mistura, né? Então a gente observa que realmente isso acontece, né? Que é muito usual isso no campo e a gente precisa realmente entender um pouco mais esse esse processo
1: uh, e realmente a, a, o cenário né de, de misturas em tanque ele foi na verdade regulamentado porque uh, a ocorrência dele como esse trabalho demonstrou ela é frequente ela sempre existiu só que a responsabilidade ficava na mão do, do produtor, né? de quem preparava a calda. Né? Então, cabe uh, ressaltar que esse processo de mistura em trânsito, ele sempre aconteceu, só que a responsabilidade estava uh, na mão do produtor, né? na mão de, de quem prepara e aplica a calda. A partir do momento que a gente tem a, a IN40, essa responsabilidade ela veio também para a mão do engenheiro agrônomo ou do técnico que está prescrevendo essa mistura, né? Então, o que a gente vem conversando se reafirma aqui de que existe mais ainda a necessidade da geração de informações que sustentem essas recomendações, né?
0: Porque a, a gente sabe, né? O produtor usava o técnico, falava com ele em muitos casos para usar, mas não recomendava isso na receita, né? Então, existia ali uma desinformação muito grande e hoje né lá no, no artigo 2o da instrução normativa né diz que a informação sobre compatibilidade sobre usos desses agrotóxicos e afins deverão ser dispostas em campo específico da receita né considerando o contexto da recomendação e advertências específica para aplicação então isso ajuda muito também é, o produtor né dá uma segurança a mais para o produtor com relação a essas informações que agora devem estar é, estar prescritas na, no receituário Kelly mas quais são os tipos tipos de interações que podem ocorrer quando a gente, quando o produtor realiza essas misturas.
1: Uh, Haroldo, existem uh, três tipos de interações. Convém uh, lembrar que cada produto ele possui um efeito individual. né? É uma porcentagem de controle que esse uh, produto, esse herbicida, no caso, ele exerce sobre determinado alvo quando ele é aplicado de forma isolada. Quando a gente tem um efeito aditivo na mistura em tanque dos produtos adicionados no tanque, nesse caso eu não tenho uma interferência na atividade dos produtos porque eu vou ter a adição dos efeitos isolados. Aqui a gente poderia citar, por exemplo, a complementação de espectro. O produto A não influenciou no efeito do, do produto B. Uh, a gente tem também o sinergismo que nesse caso, quando esses produtos eles estão em mistura, eles têm um desempenho superior à soma dos seus efeitos quando isolados. E daí a gente pode citar um caso que é muito comum e que é muito evidente, essa questão do sinergismo, que é quando a gente associa inibidores de fotossistema 2 com inibidores da síntese de carotenoides. Aqui a gente tem uma complementação dos efeitos uh, bioquímicos desses produtos que potencializam o controle quando eles estão em mistura gerando um sinergismo. Mas, infelizmente, uma das situações mais frequentes no campo é o antagonismo, quando o controle da mistura é menor do que a soma dos efeitos Individuais. Essa é uma interação que é bastante relatada e é uma interação que ela pode acontecer sob diversos, uh, sob diversas óticas dentro do processo. Pode acontecer por interações físico-químicas antes, né, durante a preparação da cauda, pode acontecer após a deposição na folha e ainda pode acontecer uh, depois que os produtos são absorvidos pela planta. Nesse caso, a gente tem, uh, pode citar como exemplo, as aceceases. As aceceases, elas têm... Uh, problemas de compatibilidade com boa parte dos outros mecanismos de ação dos outros grupos químicos, como por exemplo o auxínicos, o sulfoniuréias. Como exemplo de antagonismo, a gente tem os inibidores de Asociase, né, que possuem incompatibilidade com boa parte aí dos mecanismos, outros mecanismos de ação com outros grupos químicos e por exemplo, incompatibilidades de Asociase. Com com alcoocínico são muito frequentemente uh, relatadas.
0: Então o que a gente não quer é exatamente essa, esse efeito antagônico aí entre os produtos na cauda, né? Mas é o que a gente observa em muitos casos, né? Então a gente sabe que o efeito antagônico ele vai causar sérios problemas, desde a tecnologia da aplicação do produto, né? Até a falta de eficiência, de eficácia desses produtos, então, em controlar as plantas daninhas. E por outro lado, a gente tem os efeitos sinérgicos, que é ali. Esses efeitos sinérgicos eles podem trazer algum dano aí pra, no sistema?
1: Uh, sim. A gente normalmente, quando a gente pensa em misturas em tanque, a gente sempre pensa que. O sinergismo, ele é positivo, né? Na verdade, uh, nem sempre. Porque uh, quando eu tenho um aumento de atividade, essa atividade, ela pode se estender à cultura, né? Ela pode se estender uh, à planta que uh, eu tenho como objetivo de interesse econômico causando perdas como resultado das injúrias causadas, né? Por outro lado, o antagonismo que a gente pensa ser sempre uh, negativo, ele também pode ter um viés positivo quando ele é utilizado para melhorar a seletividade de um determinado produto para a cultura. São relatados casos, por exemplo, de... Como eu mencionei anteriormente, de misturas de ACCase com auxínicos para melhorar a seletividade da ACCase para culturas como o trigo, por exemplo.
0: Perfeito, Kelly. Então, tudo depende do ponto de vista né, que a gente está olhando. Tu tem o um lado positivo e negativo, né?
1: Exatamente. E eu até diria, Haroldo, que tudo depende do alvo.
0: Exato perfeito Kelly quando a gente está fazendo essas misturas né então a gente coloca esses produtos ali e, e uma das coisas que podem influenciar né uma das coisas que podem influenciar isso é, é a formulação do produto né do, do herbicida é, o que, que seria essa formulação Kelly então
1: Haroldo um produto formulado ele é na verdade uma composição de um ingrediente ativo né ou de um equivalente ácido com uma diversidade de outros ingredientes que a gente chama de ingredientes inertes. Na verdade, o ingrediente ativo é o um composto que efetivamente alcança o sítio de ação e exerce a ação herbicida. Só que na maioria dos casos as propriedades físico-químicas desse ingrediente ativo não são tão amigáveis para facilitar uh, a absorção, para facilitar a translocação desse produto. Então, esses compostos eles são formulados para oferecer uma maior atividade biológica, segurança, para otimizar manuseio e aplicação, aumentar a estabilidade desses produtos, o tempo de prateleira, a segurança do o transporte e uh, tudo isso dá origem ao que a gente conhece como produto comercial, ou seja, uma formulação ela possui um ou mais ingredientes ativos que, uh, e os inertes só que tem que ficar claro que esses inertes eles não são tão inertes assim, né? eles são responsáveis por importantes funções dentro da formulação e na atividade biológica desses produtos.
0: Então, quando a gente fala em formulações, existem diversas formulações em que os, esses produtos eles são preparados, né? esses produtos comerciais. Quais seriam as principais uh, formulações de herbicidas?
1: É, realmente, Haroldo, o Ministério da Agricultura ele cita uh, 27 formulações em uso no Brasil. Pensando em herbicidas... Eu gosto muito de uma divisão inicial que é aquela divisão clássica entre suspensões, emulsões e soluções. Acho que isso facilita o nosso entendimento na hora de preparar a cauda. Então, quando a gente pensa em suspensões, nós temos um ingrediente ativo que é sólido, né, suspenso e um veículo. né. Normalmente, a gente tem, pensando também já em preparação de calda, a gente tem formulações do tipo pó molhável, granulado dispersível e suspensões concentradas e também agora suspensão de encapsulado, que são uh, suspensões. Quando a gente fala em emulsões, nós temos no mercado concentrados emulsionáveis, Aqui eu tenho um ingrediente ativo que normalmente é muito insolúvel em água e que é então dissolvido num solvente orgânico e para que esse sistema ele consiga se uh, misturar, né, com a calda com base água, é adicionada a essa formulação um emulsificante. Esse emulsificante, ele forma partículas de emulsões no meio, né mantendo a estabilidade desse composto apolar com, com a água que é apolar. E por último, a gente tem os concentrados solúveis, que são soluções com base água ou em solventes que são solúveis em água. Então, eu diria que as principais formulações são os pós, né? Pó molhável, o granulado dispersível, a suspensão concentrada, a suspensão de encapsulado, concentrado emulsionável e, por fim, o concentrado solúvel.
0: Perfeito, Kelly. Então, assim, a gente é, observa que não é, é muito simples, né? Essa questão aí do, da mistura, porque ela envolve vários componentes componentes e na verdade o técnico né e o produtor ele precisa conhecer aí várias vertentes né para poder fazer uma correta recomendação do funcional do produto e do ponto operacional também né então uh, obviamente que como se tem diferentes formulações essas formulações elas vão se comportar de modo diferente aí dentro desse contexto né e também Kelly existe aí, uma ordem né para adicionar esses produtos na mistura né você pode falar um pouco disso para gente
1: claro a ordem de colocação dos produtos no tanque ela é imprescindível para o sucesso da mistura, Haroldo. É, nós precisamos pensar que a gente começa o preparo da calda com água pura e a gente vai aumentando a concentração dessa calda à medida que, que vamos adicionando produtos ao tanque. Então, nesse sentido... Um, um ponto muito importante, que não diz especificamente sobre a ordem de colocação, mas que faz parte desse processo, é que quanto maior o volume inicial de água no tanque, sempre vai ser menor o risco de incompatibilidade. Então, a partir disso, a gente tem e costuma ver tabelas, esquemas, que são muito comuns com a ordem de adição dos produtos à cauda. Só que na maioria dos casos a gente não tem a fonte dessa informação e é comum também encontrar uma divergência entre elas. Só que, no entanto, existem duas normas técnicas sobre a ordem de colocação dos produtos na cauda. A gente tem a ABNT 13, 875 de 2014 e a ASTM E1518 uh, de 2012. Então são duas normas técnicas que aconselham o seguinte, a BNT, ela recomenda que a gente comece pelos WGs, depois seguimos pelos pós, pelos SCs, pelos SLs e pelos ECs. Já a ASTM ela inverte a ordem, ela coloca, ela recomenda a adição na cauda primeiramente dos concentrados solúveis. Então isso acaba gerando muita confusão no campo, porque a gente percebe que a ABNT, ela começa pelos produtos, pelas formulações que são mais difíceis né, de diluir. E a, a norma STM, ela começa pelo contrário, ela começa incorporando na mistura em tanque a formulação que é mais fácil de diluir e parte para os grânulos e os pós.
0: Muito bem, Kelly. Então, deixa eu te perguntar, como que o produtor fica nessa situação?
1: Eu sempre digo o seguinte, vale lembrar do que são as, as recomendações do fabricante, elas são mandatórias. Tá? Então, se o fabricante recomendou em rótulo ou em bula uma determinada ordem de adição na cauda, essa informação ela é prioritária. Tá? Eu particularmente uh, gosto bastante e uso bastante a recomendação da ABNT. Eu prefiro começar pelos grânulos, pelos produtos que têm maior dificuldade de diluição e que precisam ser mantidos em suspensão durante esse esse processo de preparação da cal. Até porque em algumas alguns produtos em específicos na formulação de concentrar solúvel, eles costumam uh, gerar bastante espuma na cauda. Então, uh, se você não adicionou, por exemplo, um condicionante lá no início que previne a formação de espuma, é mais interessante que esses produtos sejam adicionados ao final da cauda. Ainda cabe destacar ou do que produtos que, são, que têm finalidades específicas como condicionantes de cauda, eles devem ser adicionados antes da adição dos agroquímicos, né, dos agrotóxicos, para justamente atuar nesse processo de decondicionamento das propriedades físico-químicas da água e a maioria dos fertilizantes folhares né, também aí deve ser seguida a prescrição do fabricante são adicionados ao final, né? São os últimos produtos a serem adicionados no tanque.
0: Perfeito, Kelly. Então, para os nossos ouvintes aí, né? Prestem muita atenção nessa dica, né? Nessa sequência aí do preparo da calda, porque ela pode ser fundamental para o sucesso aí, da qualidade né? Da, da aplicação desses produtos, da eficiência desses produtos. <música> Você disse que tudo começa com a água, né? Então, o primeiro item da mistura é a água. E você usa aí é, produtos para melhorar ou para dar uma qualidade melhor para essa água. Então, qual que é a importância da água, então, quando se fala em mistura em tanque de herbicidas?
1: É, a qualidade da água ela é extremamente importante para a estabilidade dessa cauda e também para que a eficiência dos produtos em mistura não seja comprometida. Então a gente precisa olhar a qualidade da água sob dois aspectos, né? aspectos físicos e aspectos químicos. Do ponto de vista físico, essa água não deve ter partículas de sólidos em suspensão aqui a gente fala de partículas de argila, de partículas de matéria orgânica e do ponto de vista químico é muito importante que nós conheçamos as nossas fontes de água. Por exemplo, se o produtor tem um açude do qual ele sempre retira a água para fazer essa pulverização, ele é indicado que ele faça uma análise química dessa água para conhecer a dureza dessa água, ou seja, se ela é salobra ou não, se existe a presença de cátions como cálcio, magnésio, ferro, alumínio, zinco, que podem trazer cargas né, para essa água, assim como o pH dessa água, né? que é muito importante porque condiciona o comportamento de herbicidas que, tem, que são ácidos fracos, né? que tem o seu comportamento no meio dependente do pH do ambiente então todas essas cargas elas podem influenciar o desempenho de herbicidas como o glifosato por exemplo como 2,4-D então é imprescindível que a qualidade da água seja conhecida
0: você só citou aí né Kelly os dois produtos mais utilizados na agricultura brasileira hoje né o glifosato paraquatro que glifosato e o 2,4-D então que tem uma demanda por uma água de qualidade muito grande né e às vezes a gente observa em condições de campo que que a água ela não é aquela mais adequada para esse procedimento, né?
1: Exatamente, e eu acho que é muito importante a gente pensar que no tanque sem dúvida nenhuma, a água é o recurso mais barato, né? Mas que Sim. pode condicionar a eficiência de todos os outros produtos que foram adicionados ali.
0: E, Kelly, okay, uma outra dúvida, né? E aí vai diretamente para os produtores que estão lá na ponta, né? Em condições de campo, se o produtor ele não tem uma informação prévia, técnica da, dos produtos que ele quer misturar, o que, que ele pode fazer lá na fazenda né? para ele poder... Pelo menos ter um mínimo de informações ali sobre aquela, aquela possível mistura.
1: Então, uh, uma prática que, que pode trazer informações muito importantes para o produtor para ter maior segurança ao realizar essa mistura é o teste da garrafa. Ah, o que, que é o teste da garrafa? Nada mais é do que a simulação exata da concentração, né, da dose dos produtos que serão adicionados na cauda, da ordem de adição desses produtos na cauda com exatamente a mesma água que vai ser utilizada na pulverização. Então, uh, o produtor pode fazer esse teste facilmente, usando garrafas PET, dosando com seringas descartáveis. E então, ele simula esse processo da mistura e observa qual é o comportamento. A gente pode ter reações que são imediatas, como... Formação de gel, precipitação, mudança de coloração, uh, alguns, dependendo da, da mistura, a garrafa pode estufar, pode aquecer levemente. Então, é muito mais, uh, é extremamente importante que essas simulações sejam feitas assim, numa quantidade reduzida de, de produto, do que perder aí 2, 3 mil litros de, de calda, né? Então, é um tempo extremamente bem investido para assegurar a eficiência da aplicação.
0: Perfeito. E lembrando só para os produtores, né, que é, sempre consultem um técnico antes de fazer essa mistura, né. O ideal, né. O que a gente sempre recomenda, né. Exatamente porque a gente viu a complexidade que é essa esse procedimento. Então, assistência técnica ela é fundamental nesse momento. O oh, Kelly, não tem como a gente falar de qualquer assunto sem falar de resistência de plantas daninhas a herbicidas, né? E, e como que esse problema da resistência, ele tem uma correlação com o uso de misturas?
1: Então, Haroldo, eu vejo, eu vejo esse assunto tanto como uma resposta reativa, mas também como um movimento preventivo, então, a presença de plantas daninhas resistentes na área, ela leva o produtor né, a fazer o uso de, de produtos em mistura para complementar o espectro, para melhorar a eficiência de controle, mas ela também levou ao a uso de misturas como um movimento preventivo, é muito uh, divulgada muito disseminada a informação da importância de misturas de herbicidas em tanque para o manejo da resistência de plantas daninhas eu uh, gosto muito né, da ideia dessa corrente que a gente tem dentro da, da ciência das plantas daninhas que diz que a gente está a uma aplicação a menos da resistência né? que a resistência ela vai chegar é uma questão de tempo então isso também nos força a ser cada vez mais eficientes nas nossas aplicações como um todo e a mistura de herbicidas em tanque ela entra justamente aí nesse posicionamento né? de que nós precisamos complementar essas aplicações com mecanismos de ação diferentes, com grupos químicos diferentes com rotas metabólicas né, de, de degradação desses produtos diferentes e a mistura nos oportuniza isso
0: Perfeito, Kelly. E lembrando que você disse lá no início também, né, que a gente tem essas misturas, quando se fala em resistência, né, a gente ainda usa a, a mistura e associa também a aplicação sequencial de misturas, né, também, que é outra forma aí de se fazer o manejo mais correto para evitar a resistência ou manejar plantas já com problemas de resistência, né. Um outro tema também importante, Kelly. É, com relação à tecnologia de aplicação. né? Não dá para se falar em uso de herbicidas e não falar em tecnologia de aplicação. É, como que essas misturas elas podem é, influenciar ou, ou impactar na, na tecnologia de aplicação ou na aplicação desses produtos né, da cauda é, em condições de campo?
1: Então, aqui a gente tem duas tendências que são conflitantes. né? A gente tem uma tendência de redução do volume de cauda, né? Cada vez a gente usa menos calda para aumentar o nosso rendimento operacional, na mesma medida em que a gente aumenta o número de produtos em misturas, né? E também, como uma resposta à resistência, a gente também tem aumentado dose. Então a gente está aumentando a concentração dessas caudas, né? E isso afeta bastante o, o desempenho da pulverização como um todo, né? Porque muda a tensão superficial, muda uh, pH. Mas também, e em virtude disso, também aumenta muito o risco de incompatibilidades, né? Nós temos trabalhos hoje que demonstram que num determinado volume de cauda ali da ordem de 100 a 150 Uh, litros de calda por hectare, a gente não tem compatibilidade físico-química com produtos que são reconhecidos por ter, e formulações que são reconhecidas por ter problemas com incompatibilidade. E quando a gente baixa isso para a ordem dos 50, 75 litros de calda por hectare, a gente não consegue nem circular mais esse produto, essa mistura que formou dentro do equipamento né? então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa explorar mais esse contexto das misturas dentro da tecnologia de aplicação.
0: Só lembrando né, os nossos ouvintes que a gente focou aqui nas misturas de herbicidas né? mas quando a gente vai a prática em condições de campo, essas misturas elas são muito mais complexas né? e ali vai herbicida, vai fungicida, vai inseticida vai adubo foliar, enfim uma gama de produtos ali, ali dentro, né? Muito bem, Kelly. Pena que a gente tá chegando ao final, né? O tempo passa rápido. A conversa boa, ela flui muito rápido. O tempo passa muito rápido. E a gente tá chegando ao final aqui da nossa conversa. Quais recomendações você deixa aí para os produtores e técnicos, né? Sobre misturas aí, então, de herbicidas em tanque.
1: Eu acho que... Uma dúvida muito frequente quando a gente fala de misturas em tanque é aonde eu busco a informação, né? Então eu diria para produtores e técnicos que comecem sempre pelas informações existentes no rótulo e na bula, porque se existir alguma restrição, né, que deve ser observada porque compromete a eficiência do produto, provavelmente ela vai estar tá lá informada na, na bula. Depois disso, que se busque informações baseadas em literatura científica, preferencialmente revisada por pares ou fontes que indiquem a origem da informação que está sendo mencionada ali. Nós estamos falando uh, de produtos que representam aí praticamente 50% dos custos de produção quando a gente fala de agroquímicos de uma maneira geral, né? falando aí de inseticidas, de herbicidas, de fungicidas, de uh, adjuvantes, que são responsáveis pela proteção dos nossos cultivos. Né? Então a gente precisa buscar informações com base científica. E por último, que sempre se faça o teste da garrafa. Mesmo quando você já conhece aquela mistura, já realizou ela antes. Porque daqui a pouco você mudou a fonte de água, daqui a pouco o fabricante mudou algum componente da formulação. Daqui a pouco você está adicionando o mesmo ingrediente ativo, mas de uma marca comercial diferente. Daí você vai ter um comportamento totalmente diferente na mistura. Então, o teste da garrafa ele é sempre imprescindível.
0: Perfeito, Kelly. Muito bem. Então, Kelly, eu quero te agradecer né, aqui por ter batido esse papo com a gente, né, com o IPD47. Tá, foi um papo muito legal. Te parabenizar novamente pelo trabalho que você tem feito, né, à frente aí do Without. Tá? Continue com essa dedicação, que realmente ali a gente consegue encontrar materiais muito bons, né, com uma qualidade de informação excepcional, né, e com garantia da fonte, né. Então isso é muito importante. Tá? Te parabenizo pela iniciativa, né, e também te agradeço por bater esse papo com a gente aqui no mipd 47.
1: Haroldo, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você. Esse assunto é extremamente importante e levar ele dessa forma acessível ao público geral. Muito, muito relevante. Eu também te parabenizo pelo trabalho no Mipd 47. De maneira geral, sempre há espaço e a agricultura precisa de iniciativas como essa e eu estou à disposição assim como o EDAUT, para que a informação seja levada, a informação de qualidade seja levada ao
0: campo Ok, Kelly, muito obrigado e certamente iremos conversar em outras oportunidades também sobre outros temas, tá? Muito obrigado um abraço e a vocês, meus ouvintes, um abraço e até a próxima oportunidade, tchau